0: 不是把你的头塞到沙子里面，或者也不是把你的身体泡到一个享乐的环境里面。That's not positivity。真正的 positivity 来自于好好的看清我们现在所处的一切，看到了并且接受，接受之后再知道选择权还是在我自己手上。我是在过着我的人生，而不是别人要求我的人生。这个是到最后最能够为一个人。赋能也可以给一个人真正积极跟正面能量的一件事
1: 。欢迎收听《米成品 Podcast》Pod 放送观点。在这个单元，我们会邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。我想，在收听我们节目的听众朋友，应该百分之八九十都有逛过信义成品吧。大家知道吗？新一成品今年已经满18岁了。想象一下，如果他是一个人，他在心目中是一个怎么样样子的形象？他可能有一点青春，有一点叛逆，有一点文静优雅，有一点热情奔放。矗立在繁华的台北街头，我相信他陪伴很多人的青春岁月。为了庆祝信一成品18岁，我们规划了一系列的主题节目。今天邀请到的是刘轩老师，希望透过他的分享，可以告诉我们哪一些人、哪一些事、哪一本书影响了他的18岁。欢迎刘轩老师跟我们一起回顾他的青春故事。老师你好 ，Hello， 郑轩你好，各位听众朋友大家好。我一开始在今天的节目开场里面聊到，我们要庆祝信一18岁这件事，其实我很难想象一间书店他已经开了18年。在这个十八年的当中，有多少人来过这里？看过哪些书？包括年轻的朋友，他们是怎么样看待阅读这件事？我觉得我们今天都可以聊一聊。最开始，我想要问问老师哦，你分享一下你自己的十八岁好了。十八岁的你当时在美国对吗？那你那时候、嗯。看哪些书，做哪些事呢？
0: 我看我是一九七二年出生，所以我十八岁的时候是一九九零，一九九零，哇哦，那的确是一个非常不同的地方。我在美国，我记得当时主要在听的是 Madonna 的 Vogue， 哇哦 <Wow> ，<笑>你知道那首歌吗？<笑>我知道啊，经典。那一年好像也有一部电影《Home Alone》，小鬼当家。如果我们看错 ，Vogue 跟小鬼当家这两个，它对我来说代表了，就是在美国刚好从80年代到90年代的一个转换啊。那个时候呢，如果真的坦白说，我18岁到22岁那几年，应该是我这辈子感觉最自由的几年。我18岁提早被哈佛录取，非常幸运的一件事。然后我爸他当时正在写一个纪录片的一个脚本，那为此他要到大陆去做很多的地方考察。他就说：“儿子，你既然都已经知道你大学要去哪里了，你问一下学校，看看可不可以提早申请先毕业，或者说你的最后一个学期先不要念，你就跟我一起旅游。”我原本以为说好像不太行啊，但后来问一下发现，哎，学分其实也够了，所以我的 Senior High School 的那个最后那个学期我就没有参加。我就先飞到北京，然后先跟他一起从北京到内蒙，然后一路再回到北京，之后，然后在南下，西安，然后黄土高原的这个整个中原地带，然后再一路到南下，最后跑到香港，然后再回到台湾，前后花了将近两个月的时间吧。那时候呢，我母亲在出发之前就塞给我一个笔记本，他就说：“儿子，每一天无论你在哪里，你就写几行字都好。”你就把你当天的心情记录下来，而这是一个一辈子非常难得的经验。你就这么做。我说 OK， 妈咪。那我那时候都写英文，因为习惯了。于是呢，就这样子记录下来之后，我那一本竟然都已经填满了。后来拿回家，我父亲看一看，他一边翻一边笑，他就说：“儿子，你这个文笔挺好玩的，好玩，<笑>对对,對，有趣。不然这样，我翻译个几篇，帮你家投稿看看。”我说无所谓啊。他就这么做，结果那几篇文章被连载了之后呢，就翻译了更多，就把那整个笔记本最后整理出了我的第一本作品。嗯
1: ，我今天也带来了，叫做《战斗的大地》。对，这个真的超乎我的意外，因为我原本一开始是预设要跟刘轩聊说，那你十八岁你在看什么书？结果他说，哦，我十八岁我写了一本书，然后你就分享给我们看，你十八岁的作品是这样子来的，意外而来的。其实就是如同我们自己在规划这个节目的时候，我就觉得每个人的18岁都很不同。像刘轩老师18岁的时候游览各地，然后去做出自己的第一本书。但是有一些人的18岁，可能他还在很多的迷惘当中去找寻答案。我觉得透过书、电影、音乐，可能就是找答案的一个方式吧。那新艺成品在18年来，我觉得它也是提供一个场域，有点像是一个桥梁，去连接了作者跟读者。比如说，像刘轩最近跟其他人一起合著了一本书，叫做《我活着我的人生吗》吗？你就在新一成品办了一个像新书发表会，跟大家聊这一本书。一开始，我觉得我们也谈一谈你最近的作品好了。为什么会出一个这样子的书？然后我知道它是有一点点公益性质的，对吗
0: ？它不只是有一点点。它是完全公益性质的，因为我们这本书的每一分的版税，全部都会捐赠给我们这五位作者个别所选择的公益团体。以我来说的话，我是捐给家福基金会。那连出版社本身，他们也把所有的盈利都捐赠，他们是捐赠给伊甸。那这本书它的起心动念是来自于我的一位老朋友，有一天他就给我打个电话说：“上，我有一个想法。”那那时候我们刚好是深陷在疫情之间，大家都人心惶惶的。他说：“我们可不可以一起写一本书，来分享我们个别所遇到的一些挫折？那从这里面可以跟读者们分享，并且让他们知道他们不是孤单的。希望可以借此赋能 empower 这些读者朋友们。”那我听了，我说这是 good idea， 但我们两个人写，他们说可能会有一点难。啊，我的时间那也很紧，我也有自己正在做的一些计划。他说没关系，我,我也多找几个朋友。后来他也找了名厨江振成，我牵线了我的朋友 Janet， 他又找了另外一位奥丁丁，他是一个区块链公司的创办人叫 Darren。我们就五个人，个别分享我们自己的故事，每个人的故事都很不同，但这个中间的共同点就是，我们要去思考我们在活着谁的人生。我们是在活着别人要求我们要活的人生，还是我们要活出我们自己的人生？如果要活出自己的人生，那我要的究竟是什么？有一些人的答案非常非常的清楚，像江振成，他的初心我觉得始终不变，或者可以说，可能因为他自己成长的过程吧，从很年轻很小的时候，他就已经很清楚。自己应该要去做自己擅长的事情，而自己擅长跟不擅长什么，他也很早就知道。在另外一个极端呢，就像我，好像什么都可以做，但什么东西都只有碰一点点，一直在思索，一直在寻找。我甚至都觉得，我到现在我也还在摸索，还在寻找之中
1: 。所以，你活着你的人生吗？这个答案其实你现在是抱着一个一半的问号吗？
0: 对于我来说，我可以告诉你，我现在在活着我自己的人生，但我也没有办法斩钉截铁的告诉你，这个人生或者我现在的定义的这个人生，它就是可以刻在石板上的。This is it。我常常都会在我的工作坊里面，也会鼓励所有的年轻朋友，当你觉得迷惘的时候，先做一个梦想清单，你先不管任何的考虑，先写下来。你最想要做的事，你最想要去的地方，想象自己未来一个最有 inner peace、内心最平静的时候，你是在哪里？你是在做什么？去把它形容出来，再从这个地方来倒算一下，那我要怎么样可以让这件事情发生？那在这个过程里面，你可能会发现有一些事情真的算是痴人说梦，不过这就是梦想清单嘛。但有一些，你越做，你越会觉得这个是忠于你自己的心。那这时候。你应该要走哪一条路，就会变得越来越清楚。但你绝对不太可能是在夜深人静划着手机，在看着别人在过着他们好像看似美好生活的时候，来思考说，我要不要跟他们一样啊？ Uh, 啊，我要不要做他们一样的商模啊？那我是不是也可以跟他们一样，就当一个 influencer 啊， youtuber 啊？这个不是一个寻找自己想要的人生的最好的方式。你必须要透过你的行动，你必须要透过你自己的一步一脚印来走出你自己的人生
1: 。但是在像你比较年轻的时候，你写《放任一百次心的流浪》嘛，像你去到处旅行，然后去尝试不同的事情。当时的那个年代，我觉得整个世界的环境跟现在又有一点点不同。现在你自己变成一个爸爸了。那你的两个小朋友现在还小，但当他们要迈进十八岁的时候，你觉得你会给他们的提醒或者是建议会是什么呢
0: ？<笑>到时候可能不是我在做提醒了，<笑>到时候可能是他们的 AI 助理在给他们做提醒了。
1: <Yeah. S 2> 我说真的，因为
0: 这件事情一切发生的太快了。我有一个朋友，就是艾卡拉的创办人程世家，他之前在斯坦福修的就是 AI、mm。嗯哼，他自己已经宣布说，我们已经踏过起点了。我们人类的科技发展已经到了一个，它会指数性的成长，而我们无论如何都会跟不上。所以在接下来的世界只会变化越来越大，越来越剧烈，越来越快。你看，光是我们现在 c h a t GPT， 在多短的时间里面，已经有多少的用户，它已经开始影响了多少不同的产业。所以以我现在来说。能够给我的孩子们什么样的建议？我只是希望他们有一些基本的工具，在他们的工具箱里面，可以帮助他们的心里可以更有韧性，可以更相信自己，可以更有自信，有更多的兴趣跟乐趣，可以跟朋友们一起分享，甚至来交朋友。我觉得这一点真的非常重要。我相信身边有很多的朋友都会觉得说，包括我自己在成长过程里面，所有的兴趣都只是一个兴趣。你先把你的正事做完再说。那这些正事是什么呢？当然就我有读书高的正事，你要去克服这些考试啊，这些等等的。但未来世界不太一样了，我觉得未来世界需要很多不同类型的人一起来玩出一些名堂。而我说玩是真的是玩。因为只有人才可以在玩乐之中不断地去即兴的创造跟探索各种不同的可能性，所以这个玩我们就需要一个平台，或者我们需要一个共同的语言，例如音乐，例如运动。我也踢足球，你也踢足球，那我们一起来踢一场吧。你弹吉他，我弹键盘，我们一起来做一首曲子吧。在这个过程里面，我们可以有一种连接，而这种连接让人与人之间。可以熟悉，可以一起合作，我们就可以有更多的可能性，可以创造出一些零到一的事情。而这个零到一，就是 AI so far 还没有办法做到的。当我们给他一个想法，当我们给他一个指令，这个 prompt 的时候，他可以非常快速的为我们生出一百个、一千个点子，来让我们继续去 iterate。但是从零到一，甚至是说我们在半路说我们要改变一个方向，这个还是需要我们自己人来做。所以，给我的孩子一个18岁的孩子一个建议的话，我就希望他们趁早，而且是要比我自己在我当年18岁的那个时候还更早，要能够找到真正让自己觉得快乐的事情，嗯，找到真的可以交朋友的兴趣，找到在这些兴趣里面的自信跟乐趣，来活出自己的一个光彩，而且多多旅游，这些都会是我会建议他们的事情。
1: 刘轩很乐于在 social media 上面跟大家分享他的家庭生活吧，比如说像你跟小朋友去踢足球，踢到脚都受伤啦，然后还坐轮椅啊，因为你觉得要 play 嘛，我觉得你也是很放胆的在 play 这件事情。如果比较那么动态，比较静态一点的，我知道其实你自己在你的 podcast 节目里面非常常跟大家分享好的书、好的阅读。比如说，像最近你分享了一本书，叫做《转变之书》，那你说它影响了你的人生很多次，它出现在你的生命当中，那这个东西是怎么样影响了你呢
0: ？这是一个很有智慧的书，先稍微介绍一下《Transitions》，它的作者叫 William Bridges， 呃，是一位英国文学的老师，后来也成为一位心理学家。他在研究文学跟心理的时候，发现我们。常常在这些文学跟故事之中，一个英雄都会有一些转变。那这个当然会让我们想到 Joseph Campbell， 这比他还更早在探讨这个。不过他是从一个神话的理论里面。那 William Bridges 就建立了另外一个所谓的转变理论。他说，任何一个人，我们都可以看到他们外面的转化，这种是叫 changes。但我们内心从我们碰到了外面的改变。到真正是否能够接受外面所给我们带来的改变，内化之后，然后成为一个新的自己，这是有一个历程的。嗯，这个历程就叫做转变的历程。那这个转变的历程，它会先从一个结束开始，所以这个历程它不是从一个像我们讲说人生，还是先从出生开始，然后最后迈向死亡。他说没有，这个转变是先从死亡开始。我们要接受到过去的我们已经不再继续在那里了。如何真正能够接受这一点？它一定会有一段痛苦，它会有一段放弃，它会有一段不舍。但当我们离岸越来越远的时候，我们再往前面看，我们会看到的是一片汪洋，我们会看到的是一片黑暗。在那时候，仿佛是 Pinocchio 被大鲸鱼吞入肚子，就是会有那么一段时间，我们不知道自己在哪里。但那一段时间叫做 The Void， 其实也称为 The Neutral Zone， 是一个非常宝贵的时候。我们需要那段时间来重整自己，我们需要那段时间来找到我们自己内心的那一个声音，在从那个声音里面，我们重新再出发。在那时候，我们就会看到对岸开始出现。当我们准备好的时候，我们就可以有自信的以一个新的脚步来踏上那个对岸，那就是 The Rebirth。哎，所以这三个阶段。那很多人，他们可能从一个阶段的结束之后，马上想说：“我赶快转换跑道，我赶快去做下一件事情，我不能在中间有任何的空档。”但在这个过程里面，如果他们没有好好的整理过去的自己跟未来的自己，他们只是一头热的进入到下一个阶段的话，那可能有很多东西还是会累积在心里面，很多未经之事啊。那这些没有被解答的问题。还是会累积在心里，所以我觉得这本书它是一本很有智慧的书，有一点年纪，我觉得在看的时候会特别有感触。我相信，如果十八岁的我那时候在看的话，我可能会觉得啊呀呀呀呀 ，OK。v e r y good。反正我自己就即将要进入到大学，所以想必那也是一个很大的 change。但是在大学呢，也坦白说，我经过四年，我也是到了后半段，我才真正开始了解到我真正感兴趣跟想要做的是什么。然后我又在研究所里面花了五年的时间，再继续再去探索，才发现说研究所不是我要的东西。哎，所以我们的人生的确是有很多很多不同的一次再一次的 cycle 轮回啊。那希望我们在每一次的轮回之中，我们可以变得更智慧，我们可以更清楚，呃，我们可以留下的这一点一点一点，最后我们可以把它连成一条线，然后发现说哦，早知道嘛。其实原来这一路这一条线，都连
1: 着这么清楚，指引我到现在。其实，在今天节目最一开始的时候，我说把新一成品比喻成一个人哦，那如果说他是一个人的话，他可能也经历了老师你刚才所讲的这个 transition。如果你有在 follow 关心的话，你可能会知道新一成品只经营到今年的十二月底。所以，像老师，你一开始说你在来这边做新书发表的时候有一点感触，因为好像来一次少一次。可是，如果你用刚才这个 transition 的角度，好像会发现说成品走了这么久，有这么多不同的转型跟计划。好像真的就是跨出那一步之后，去看到前面更宽阔的海洋。我觉得人生的这样，有时候前面的海洋太宽阔的时候呢，反而会让人有点焦虑。<笑>我觉得这个时代的每个工作者都有不同的焦虑方式，需要更多的软实力去解决这些事情。那老师，你最近是不是要开了一个线上课程？在这个里面的课程内容会有什么？你觉得可以帮助大家去解决这个时代所遇到的困境吗
0: ？哦，这个课程啊，真
1: 的算是我的。呕心沥血之作，因为我过去这些年
0: 来写了不少书，在谈心理学。那我觉得我自己个人比较擅长的呢，就是把一些心理学，尤其是正向心理学的理论，化为比较易懂的一些工具。我把它称为工具，因为我希望这些东西这个真正的被使用来改善一个人的生活。嗯，所以无论是自我探索啊，或者时间管理啊，哦，怎么样克服拖延症啊，提升自我效能，甚至面对自己的情绪、处理自己的情绪啊，这些等等的，这些都是一个人的工具箱。而这个工具箱越满，有越多工具，你就越知道自己有能力碰到状况的时候，能够来克服这些事情。这个是我希望可以给每个年轻人的，所以我写了这些书，那当然就觉得这里面是不是有一个脉络，可以面对接下来我们所碰到的未来职场？我们看到，我也感受到，在我的工作坊里面有很多非常焦虑的人，也有很多工作上面 burn out 的人，整个的身心疲惫，觉得我不想要继续在这个工作里面，但也说不出来为什么。那碰到这样子的状况，我可以怎么样来帮助他们呢？那我就觉得好，我把它分为四大工具箱，这四个个别是有关海啸般的资讯，我们应该要怎么样去面对？这个资讯量就会越来越大，所以我们不是去加快自己的速度，那就会让我们更焦虑，而是怎么样可以去处理、活用这些，甚至过滤这些。再来时间，每个二十四小时嘛，睡眠还是得睡啊，吃饭还是得吃啊，但我们怎么样用有限的时间里面去做到我们？真正想要做的事，而不是一天到晚被一个哦，我得做这个，我得做那个，被时间好像推着跑。然后第三就是情绪，面对我们自己一定会有的负面情绪，我们要怎么样可以避免一些灾难性的思考？一种不断的反刍，我们可以进行什么样重新的解读，来帮助我们可以用理性的方式去梳理出我们接下来我们该做什么？甚至可以帮助我们觉察自己的当下的情绪，甚至还有别人的情绪，因此而成为一个更高 EQ 的人。然后第四点就是讲到沟通，对未来的世界其实就是沟通，精准的沟通，有同理心的沟通。那这个沟通的艺术，我把它称之为 reframing， 就是你要了解对方的框架在哪里，你要了解自己的框架在哪里，你要了解我们两个人的框架永远会是不同的。但我们可以怎么样？可以去尽量的放开放大这个框架，让我们可以找到这个共识点。所以这边就有了完整的四个工具箱。然后等于像是在写四本书一样，嗯，那我把这一整套东西变成是一个比较系统化的知识。所以过去这段时间都是在忙着做这件事。
1: 因为大家最熟悉留学的就是一个正向心理学作家嘛，透过很多这一些的价值的分享，然后包括你刚刚提供的步骤跟方法，去试图发挥一些影响。但是我不确定你在跟不同年纪或不同世代朋友交流的时候，有没有遇过不同的挑战？是像这个年代其实非常流行所谓的躺平文化啊，或者是负面能量啊，会不会有人反过来呛你说，你一定要一直那么正面吗？一直正面这样真的对我们是好的吗？有遇过这样的 c h a y e s、啊
0: 啊啊、yes, yes， 其实还蛮长的。这个也让我想到，在美国当 positive psychology 兴起的时候，马上就有另外一个反潮过来，他们称之为 toxic positivity， 有毒的正向。有几个相关的作者他们写这些书也是来挑战。这个正向心理学觉得说，正向心理学根本就是一个鸵鸟心态呀、啊，啊、哦，你没有看到，其实人生就是那么的不容易，而且这样子的话，人会错估真正的事实而因此受骗。好、哦，那这些我觉得都是非常有道理的论点。不过 ，positive psychology 真正在讲的不是在讲如何让自己快乐 ，positive psychology 是去寻找真正值得过人生的生命意义。那这个答案就变成每个人都不一样了。如果你今天只是去寻求我们说享乐，你会发现你享乐了一段时间之后，人生会变得很干。如果你在追求的只是名利，你过了一段时间之后，你会觉得很累，而且获得了这个名利之后，这个名利还继续的往前跑，让你一直不断不断的追。所以最后我们必须要去寻找的，反而是一种自在。这个自在呢，如果我回想。上一次真的觉得自在是什么时候
1: ？好像需要想一想，你
0: 会需要想一想，对不对？但我相信，其实你想一下的时候，你会想到那一刻。但如果你去想到那一刻，你再去想当时那一刻周遭的环境跟当时的你，是完全没有压力的吗？其实我们人生永远脱不了需要去解决的一些问题，需要去克服的挑战。但是我们可以在那一刻里面去知道。虽然有这些问题，但是我选择我要用一个什么比较积极的方式去面对我的问题，再去找到我的北斗星，值得去追求的这个大的目标，朝着这个目标去走，因此而感觉自己不是那么的随波逐流，这个就会让我们的人生变得更有意义，也更自在，也希望可以变得更从容，而这个也都是非常 positive 的一件事。所以不是把你的头塞到沙子里面，或者也不是把你的身体泡到一个享乐的环境里面。That's not positivity。真正的 positivity 来自于好好的看清我们现在所处的一切，看到了并且接受，接受之后再知道选择权还是在我自己手上。嗯，我是有选择权的，我是在过着我的人生，而不是别人要求我的人生。这个自主权在自己的手里。我觉得这个是到最后最能够为一个人赋能，也可以带给一个人真正积极跟正面能量的一件事
1: 。你说到这个寻找北极星啊，我知道，其实，在你比较年轻的时候，有很多书籍都影响你，比如说《牧羊少年的奇幻之旅》。像这种，我们自己对于一件事情真正的信念，然后去找到那个力量。在今天节目的最后，我想请刘璇老师推荐一下吧。如果有几本书，或者是你自己看到的影片、看到的内容、接触的音乐所熏陶你的这一切，如果要分享给十八岁的听众朋友，你有没有一些些你的口袋名单？是说，哇，你现在去试试看这个，你现在去看这个，可以给你一些 power。
0: 我自己个人非常非常爱的一本书，叫做《流浪者之歌》。这本书影响了非常多人，包括。成品的创办人吴先生他自己也曾经也说，这个《流浪者之歌》在他年轻的时候给了他很大的影响。那我觉得这本书你在不同年纪来看都会有不同的感触。我第一次接触到它，我才十来岁，可能十三、十四岁吧，是我老奶奶无意之间从邻居丢出来的一箱书给捡回来里面的其中的一本。我每过几年再去看那本书，又会给我不同的感触。所以在这里呢，也不用跟大家来剧透太多，反正你就看这本书。我觉得它就像是牧羊少年的奇幻之旅，对，跟那本书也是有异曲同工之妙。它是一个英雄之旅，但是它英雄之旅的最后追求到的，也就是一种豁达。你不走这一旅，你也不会有这个豁达。有另外一个突然冒到我脑袋里面的啊，倒是一部电影是。我觉得非常值得推荐给大家，它是一部老的喜剧，英文名字叫做《Groundhog Day》，中文叫做《今天暂时停止》。这是一部美国喜剧演员 Bill Murray 他所主演的，呃、有一点年纪的这部电影、哦、但我非常非常推荐。他在讲的就是 Bill Murray， 他是一位记者，他对他自己的工作非常不开心我觉得。干嘛在这边啊？那报道这个土拨鼠日啊？土拨鼠日是美国的一个节日，是土拨鼠冒出来，如果来看到他自己的影子的话，他会躲回去，那么就表示哦就会有更多的冬天；如果他跑出来的话，那就表示哎那就春天马上就要到了啊。反正 anyway， 他就要报道这么一件莫名其妙的这件事情，他要去现场采访，他非常不开心。做完了这一天的工作之后，第二天他醒过来，他发现怎么还是土拨鼠日。哎，然后这时候他发现，在那个途中，他碰到的每一个人、每一件事都跟昨天是一模一样。那他原本当然觉得非常困惑。然后第三天再起来，他发现又是一样。他永远一直卡在这个土拨鼠日里面，他一直不断不断的重复同一天。所以后来他就想说哦：“哦这是反正有点有趣啊。对，既然我都每次都会知道这个人这个时候过来来跟我这样打招呼，那我就用不同的方式去打发他。然后他就怎么样先去玩。”然后后来又经过了一整个心路历程，反正在这边我就让大家自己去看。它是一部喜剧，它非常好笑，但它所讲到的是一种人生。当我们每一天如果碰到的东西都好像一直不断的重复，日复一日的时候，我们在这里面最后开始决定我要做一些什么不同的选择，而最终我们做了什么选择，让我们才能够真正解脱这一天。这部电影真的，我觉得它太被人轻估了，因为它是一部喜剧，但我觉得它是非常非常有哲理的一部喜剧
1: 。要很感谢刘春今天跟我们分享了这么多书，然后有电影，然后有你的成长经验，有你自己的故事，有你家人的故事，包括你接下来的计划。透过这么多的分享哦，其实我觉得就像呼胡你刚才说的，每个人都有自己的旅程，自己要踏上的道路。这个人生的地图是没有标准答案的。但是希望我们今天的节目内容，或者是我们的书籍，或是透过阅读的世界，可以像是一个罗盘一样，帮大家给出一个方向，帮助你找到自己旅程的答案。听完今天的节目分享哦，不知道大家有没有回想起自己十八岁的青春岁月？不管你现在是几岁，在人生的哪一个阶段，都希望你保有年轻的初心。面对人生迷惘的时候，欢迎听《揭秘成品》Podcast， 到成品走一走，去寻找到属于自己的答案。当然，我们也很欢迎你跟随着刘春老师的脚步，一起活出精彩的人生。如果你对刚才他所分享的工具箱以及这些课程内容有兴趣的话，也可以参考这一集节目的连结。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾。我们最后祝成品生日快乐，也谢谢老师，拜拜，拜拜。